0: Hej, här är politikpodden med Susanna Ginman och mig Suominen. och Idag ska vi tala lite om Vänsterförbundet för att Paavo Arhimäki lämnar ju nu ordförandeskapet på kongressen i sommar. Det ska väljas ny ordförande. Det går inte så bra om vi tittar på väljarstödet för partier. Vi ska lite grunna på vad det betyder. Och Susanna, vad ska vi prata om mer?
1: No, sen ska vi tala om, om skuggbudgetarna som, som har presenterats här under de senaste veckorna och också diskuterats i riksdagen. Och sen på slutet ska vi också tala pikulite om SFP. Just det,
0: också där är lite byten på poster.
1: Precis, men vi börjar med, med Vänsterförbundet för att nu har ju Pavel Arhimmäki kido som Anne sa meddelat att, att han ska inte fortsätta som ordförande utan ska skaffa sig en ny på sommaren. Och det där, och nu vet vi ju inte, ja vi vet faktiskt en person som ställer upp uh, med säkerhet. För det sa han redan efter det förra, förra riksdagsvalet när det då inte gick alls så bra för Vänsterförbundet. Som de hade hoppats på och som många andra, inklusive jag, hade trott att det skulle gå för dem. Eftersom det hade gått bra i EU-valet och så här. Och det är riksdagsledamoten uh, Jari Myllukoski.
0: Och han är... En sån ganska traditionell vänsterförbundare, ska vi säga. Det är den lite gamla stammen. Han har en bakgrund som fabriksarbetare och inom fackföreningsrörelsen. Han kommer från Björneborg. Och då när, när valresultatet klarna i våras och vänsterförbundet backar med ungefär en procentenhet, trots att de hade lämnat regeringen i protest mot eh, nedkärningar i, i grundtryggheten, så sa han ungefär så här att... Eh, att Johan håller med om att Vänsterförbundet ska vara ett rött-grönt parti- det är ju det som Pau Arhimäki så att säga, har profilerat partiet som- mera grönt än tidigare- Jo, också tyckte att det här är helt okej, okay, men samtidigt ansåg han att, att nu, nu måste nog partiet satsa mera på det här med sysselsättning, industrin, för arbetslösheten.
1: Och helt enkelt på liksom så kallade arbetarfrågor, det vill säga just återanknyta typ och sätt och vis till de gamla arbetarpartierna och det som... Jag vet inte om Vänsterförbundet egentligen någonsin riktigt har haft den profilen men Vänsterförbundets föregångare eller det de partiet grundades ju liksom på ruinerna av folkdemokraterna och kommunisterna så att det tycker jag ligger kanske i den historien som det finns det här, mm. den här traditionen. Och nu har vi ju då en kandidat och det är ja. då och, och det måste jag säga, att jag tror inte att han blir vald, trots att vi inte vet, känner till Nej, han, en enda annan kandidat han, han fiskar lite i samma, om
0: man tänker på att Vänsterförbundet eh, måste profilera sig på något sätt gentemot eh, de gröna socialdemokraterna, så fiskar han kanske lite i samma vatten som anti-rinne, och det är inte kanske där
1: nischen ändå finns. Nej, och där, jag tycker också att om man jämför Vänsterförbundet och Socialdemokraterna så inom SDP så är ju den här förnyelsen otroligt svår och smärtsam. Att de inser på något sätt att, att de borde förnya partiet och, och, och att, att, att de liksom klarar sig inte mera med, med sin gamla vision eftersom den, de faktiskt, den har faktiskt förverkligats nästan allt som, som det partiet grundades för för drygt hundra år sedan. Eh, och de har inte riktigt hittat sin liksom nya mission här i världen. För den gamla sitter inte riktigt mera men det, i den, denna värld. Men, men där tycker jag att Vänsterförbundet faktiskt har förnyat sig eh, ganska mycket. Att Det har blivit, som en som jag talade med sa, att, att det inte ens är mer rödgrönt. Utan det, det är grönrött. Men där stöter de sen på nästa problem. Eller hur? För då är de lite inne... Det är kanske allt för nära de gröna i många
0: Precis. frågor. Men, men om man tittar på Paavo Arhimakis roll i att förnya partier så, så har han ju lyckats på ett ganska bra sätt, tycker jag, kombinera det här att vara lite proletär med sin grymma fotbollsentusiasm och sen den här City-vänstern han är inga lunda någon så här hipster vänsterut men, men graffiti med på alla möjliga demonstrationer också med lite anarkistiska drag ibland han har var, liksom han har liksom gatutrovärdighet han har en gatutrovärdighet och också haft det bland de här äldre mera traditionella tycker jag ja,
1: ja, nä, nä, det, det är helt sant han väcker ju ganska mycket känslor för och emot att han, är, han har ju också kallats liksom för en äh, verklig populist och Absolut. att han påminner om soinio han har definitivt sådana drag till exempel tror jag att ingen någonsin har sjungit i riksdagens plenum som Arhimäki sjöng den här äh, tant Monika som vänder kappan <laughs> att det där, till den melodin att det var ju ett ganska uppseende väckande drag och, och,
0: och likaså så för en tid sedan så Pajasade han säger lite bakom, eh, vad det nu Stubb och Sipila eller Soini? Eh, när, när de intervjuades för tv och, och, och sa någonting så pajasade han sig där i bakgrunden för att liksom visa att nu pratar de bara eh, skrep igen. Så att han, han har nog sina populistiska Precis. drag. Men, mm.
1: ja, jag jag, jag fäste innan det var klart att det skulle bli ett ordförandeskifte så lyssnade jag en bit på den här riksdagens board, debatt om vårdreformen och då var det ju inte Arhimäki som höll gruppens anför, den gruppens anförande utan det var ainokaisa Pekonen en av de här som har nämnts som en av en tänkbar kandidat Ja, hon till.
0: säger att hon funderar
1: Precis, och det där, hon är ju nu gruppens ordförande och, och sådär 30 nånting um, ungefär kanske lite yngre än Arhimaki um, och, det där. och jag bara noterade eh, att hon hade på något sätt en väldigt, hur ska jag säga, eh, hennes attityd var ganska konstruktiv. Alltså hon var ju kritisk till väldigt mycket, men, men hon var ändå så att säga konstruktiv. Och hon fick till och med liksom tack för det sen av, av statsministern eller någon annan i den där debatten. Och, och det här... Eh, det, det är liksom en skillnad till, jag är helt säker på att, att Arhimäki inte skulle ha uppträtt på samma sätt eh, till attityden. Jag menar innehållet skulle säkert antagligen var det ungefär detsamma. Men, men där var helt klart en skillnad.
0: Hon är för övrigt närvårdare.
1: Hon är närvårdare, ja, precis. precis. Och sen, Så där, där skiljer hon sig ju då från de här två andra unga kvinnorna som man också tippar att kanske kommer att kandidera.
0: Och det är Lee Andersson och Hanna Sarkinen. Sarkinen.
1: Och det är alltså, Sarkinen är 27 och Lee Andersson är 28. Så det tycker nu, åtminstone jag, väldigt unga. Men inte nu så unga, nu har, nu har vi haft unga partier. Ja, om man också för...
0: Vänsterförbundets riksdagsgrupp där så är den ju, ska vi säga, den, den har många unga kvinnor. Förutom då Beckonen Andersson, Sarkinen så finns där också Silvia Modig. Där finns Anna Kontola. Så att... Så till vida så, så är jag ganska övertygad jo. om att, att de väljer en ung kvinna till
1: Det tror ordförande. jag också. Det, det, det ligger nog väldigt nära till hans. Bara, det... bara nu så att säga det finns kandidater och, och nu tror jag ju att av de här tre så kommer jag säkert... Åtminstone någon om inte några att ställa upp. Det tror jag nog. Även om jag kan tycka att det är klokt av dem att, att fundera efter
0: också. Det är, ju, det är ju faktiskt över ett halvt år ja. till parti. Eller ungefär ett halvt år till mm. så. Men det är intressant om vi tittar lite på Leigh Andersson. Hon har ju varit den här kometen. Och ska vi säga en liten mediegunstling. Och, och här på, på Svenska Yle har vi ju hört henne ganska mycket. För att hon, hon har bra utförsgåvor. Och det finns inte så många att... att att ta med debatter om man vill ha en svenskspråkig i Och så till har hon varit liksom tacksam för oss. Men eh, nu läste jag här om dagen en blogg på Helsingin Sanomat. Eh, journalisten, politiska journalisten Unto Hammerleinen. Eh, skriver en blogg under rubriken Perasa Hitaja. Som man faktiskt har haft ända sedan år 2008 tror jag. Och det här... Då när Arhimäki meddelade att han nu lämnar partiordförandeskapet så, så la han ut en bloggfråga då att vem ska bli ny nyordförande? unto Onto Unto la ut. Jo, inte Arhimäki i Helsingisannområdet utan unto Hämaläinen. Och, och mm. uh, det väckte ganska många kommentarer och i den här bloggen så kommenterar man med namn. Och det är inte en vulgär debatt. Men det var flera som, som sa om Lija Andersson då att uh, hon är ju en sån här elitistisk snobb från ett börjarligt finländskt hem.
1: Jo, det, det måste Och Då jag...
0: blir jag lite så att okej, okay, det kommer också i de här, de här mera seriösa kommentarerna: att det att man är finländsk ligger i fatet, att man då eh, inte är så grundpopulistisk åtminstone utan vet vad man talar om så och kan ekonomi som hon ju är ganska bra Berkligen, på ja. så, så blir man en elitistisk snobb och dessutom från en finlandssvenskborgerlig familj vilket nu inte riktigt om man nu tittar på en familj, jag tänker inte gå in på den här nu desto mer, men, men jag skulle inte säga att det är en så typisk
1: familjen. det är det nog inte. Alltså så pass mycket kan vi kanske säga att hennes mamma är journalist och hennes pappa är konstnär. Att, att hemskt högborgerligt tycker jag Nej, inte att det Nej, pappan vad jag
0: vet har varit aktiv på något sätt i Vänsterförbundet eller Vänsterrörelsen också i, sin i ungdom. Ja,
1: precis. Men det där, men att jag menar det, det som ju faktiskt... När det gäller Li Andersson så tycker jag just att, precis att det är två saker som man skulle kunna ta upp. det ena är, eller tre, hon är, hon är väldigt ung men det sa vi den. Och det är förstås alltid relativt. Men det andra är just precis det här att, att, att det finns nog inte många unga politiker. Särskilt inte unga kvinnliga politiker som diskuterar ekonomisk politik på det sätt som Li Andersson kan göra- hon kan ju sätta sig ner nästan vem
0: som helst i en tv-debatt och bena ut den ekonomiska politiken.
1: Ja, och, och det, förutom att hon helt tydligt så att säga, vet vad hon talar om, sen kan, man ju förstås, kan det finnas olika åsikter om hon har rätt eller inte, men, men hon har i alla fall liksom en, en klar uppfattning om, om vad hon vill, så går hon inte in i den här rollen som ung kvinna där jag skulle att om jag tänker på mig själv i den åldern så tror jag att jag skulle ha haft stora problem att göra mig hörd för att jag skulle på något sätt ha varit så till mig över den där situationen. Och det här problemet tycks inte Li Andersson alls ha eller så har hon så att säga övervunnit det. Och det tycker jag är jättebra och också ett tecken på att det kanske har hänt någonting i den här världen, mm. vad det här beträffar. Frågan är ju sen hur de väljer om, om, om de
0: liksom väljer en ung finnlandsvensk kvinna om det går hem i partiet. Nu tittar vi ur ett ganska sensinfor ja. och snevt perspektiv på på Men det här eh, hur Dian väljer så så har ju det problem med sitt väljarstöd. Att om vi nu tittar på jag tittar faktiskt på, på lite siffror ända från, från Nin 1995 faktiskt, Riksarsvalet 1995, det vill säga från 20 år tillbaka. Och de har backat, då låg de ja. lite över 11 procent. Och nu i valet så låg de på 7. Ja. Och i den förra mätningen, uh, Yle-mätningen, så uh, låg de, det kanske var en men hur som helst så låg de där kring 8. Men, ja. men, men det, det, är det, är liksom, det är inte mycket. Nej. Om man tittar nu på den övriga oppositionen, eller ska vi säga kristdemokraterna, kanske vi inte behöver titta på så hemskt mycket, och SFP utan på de här som nischas lite vänster, det vill säga socialdemokraterna och, och de gröna. Så i synnerhet socialdemokraterna, de kan man ju hem stöd nu, de går faktiskt ordentligt framåt.
1: Ja, och och
0: likaså de gröna, ja, ja, vad va, va, va liksom eh, beror det här på... Och, de hade, alltså Vänsterförbundet hade fullmäktigemöte här för några veckor sedan och då var det faktiskt Leandersson som försökte analysera det här. Att varför, varför får inte vi bättre siffror? Och hennes analys var i korthet den att med den här regeringen så hade de borgerliga partierna blivit ännu mer höger Både Samlingspartiet, Centern och också och samtidigt har socialdemokraterna och gröna blivit ännu mera vänster. Att den här nischen för vänsterförbundet är väldigt liten.
1: Ja, den har liksom blivit mindre. Och sen spekuleras det ju också om nu när i det här senaste riksdagsvalet, nämligen det Europavalet ett år tidigare, så där fick de sin första valvinst. På Aderton år, själv nu då när han, skulle, när han hade meddelat att han ska avgå och det var ju därför man på något sätt väntade sig att, de skulle, att det kanske skulle gå bra för dem i riksasvalet men det kan ju hända eftersom deras linje i den ekonomiska politiken så totalt var en annan än alla andras. Att, att det helt enkelt kanske då inte uppfattades som trovärdigt. Mm. När de sa att man är inte tvungen att på sikt måste den här skuldsättningen vändas. Men att man ska inte göra det just nu. Att Nu, nu, det, nu kan vi ta mera skuld och se till att folk får arbete och så vidare. Och jag, jag, det kan man förstås diskutera varför. Men, men jag tror att det helt enkelt var så att folk inte riktigt trodde att det, att det är möjligt.
0: Mm. Att, att det finns det sig fanns för mycket. en annorlunda krismedvetenhet? Eller?
1: Ja, den, den har lyckats ganska bra den här att, att trumfa igenom den här krismedvetenheten hos folk. Ännu bättre kanske sen efter valet, men det var ju på gång då, redan då. Men ännu en aspekt på Lian Andersson är ju förstås det att, då, eller det att hon är finlandssvensk. Du så själv att kan det ligga henne i faten, men då måste man ju säga att... Att Vänsterförbundets första ordförande hette också Andersson. Och det var Claes Andersson. Ja, och han var dessutom konstnär. Och Precis. Och så, vidare, så, att, så att det där, men han var förstås man- och, och, och äldre, men det har ju gått en tid sedan dess och jag blev faktiskt tipsad om att det också finns ytterligare en annan som bland Vänsterförbundets ordförande. det var Björn Månsson som ringde upp mig och av någon orsak har idkat lite släktforskning och det visade sig att Bavo Arhimakis Äh, pappas släkt har hetat Andersson, det var ett dubbelnamn och nu, nu, det var andra delen var så besvärlig så jag, jag uppfattar inte <laughs> riktigt men i alla fall Andersson och sen var det antingen farfar eller, eller pappan som har ändrat i till Arhinberg. No Nu no, no, har det
0: varit släkt med Björn Monson då? Nå
1: no, det tror jag inte Jag vet inte det, hade var det den här på, Han hade bara koll på det här det med ja. släktskapet så det var ju lite vitsigt ja. men, men, det där, men det är klart det ska bli ganska spännande att se men det sker ju faktiskt det är ju över ett halvår till det här
0: nu börjar det låta som så att nu marknadsför William Andersson som nästa ordförande. Men det det, jag inte. vill ändå säga det här att eh, på sätt och vis så skulle det ju vara... Det, det är viktigt att det finns synliga eh, finlandssvenskar i andra partier än SFP som är fullt av och Och det här... Eh, till exempel om vi tittar på den här vårdreformen nu som kommer. Socialdemokraterna, de gröna och vänsterförbundet har alltid hur ska vi säga, stött svenska anspråk och förstått de svenska behoven. Men nu om vi tittar på den här vårdreformen så kan det ju bli ganska knepigt med de här stora landskapen. och, och, och Det vet vi båda att, att det till exempel finns en stor oro för för Nyland och egentliga Finland Österbotten kanske löser sig på något vettigt sätt men till exempel i SFP så oroar man sig ganska mycket över, över Nyland och egentliga Finland för att nu är det ju så att att uh, social- och hälsovården i hela den nåboländska kärgårdet till exempel så sköts, uh, administreras av Raseborgi och, nej, nej, och av Pargas och Chimitojen alltså två finlandssvenska ja, kommuner Ja, men det kommer inte att ha någon som helst Nej. roll i, i framtiden och det blir något stort fullmäktige i det nya landskapet som, som du har hand om det här. Där det just skulle vara ytterst viktigt med en, en förståelse och representation för den svenskspråkiga befolkningen och har man en ordförande som är finlandssvensk till exempel i Vänsterförbundet en ordförande som är från Åbo och har ett starkt stöd där. Så det kan ju inte vara dåligt på något sätt.
1: Nej, det absolut svenska. inte. För att just i sådana här frågor så handlar det ju på sätt och vis om att ha svenska glasögon. Mm. Att jag tror ju inte nödvändigtvis att det handlar om illvilja från andra partier. Men de, här, de har helt enkelt inte den där kunskapen. De kommer inte att tänka på att det här så att säga ett problem, Men hur, utan hur de tror det att nu? det räcker med att det står att, att man ska nog trygga vården på svenska, och det räcker ju inte för det sker inte automatiskt
0: Men hur är det nu med hennes finlandssvenska glasögon, sist och slut glasögon? No,
1: Det vet jag, det, det, det kan man ju fråga sig för hittills i hennes politikerregärning alltså Li Andersson, så har vi ju nu inte kanske sett särskilt finlandssvenska glasögon så att vi får ju hoppas att, att, att de dyker upp eftersom det faktiskt skulle behövas. Men, men för att vi nu inte, som sagt, som Annie Rehn sa, så, så det här är inte något valprogram för Li Andersson. Alltså jag tror ju att nu att om Kajsa-Pekonen ställer upp så har hon en bra chans. Där för att hon, hon sitter andra perioden i riksdagen. Hon är alltså riksdagsgruppens ordförande. Hon har inte heller ett oövett väljarstöd. I, I Rihimäki och, och Tavastland. Tavastland. Där hon ställer upp Så att det där, det att alltså, så blev Andersson också massor röster. Och det fick också Hanna Sarkinen i Uleåborg. Hon fick näst mest röster efter Väyrynen. Någonstans
0: läste jag att alltså hon har varit aktiv Men, det i det här Hanhi-kivirörelsen. Ja, Hanhi, Hanhi ja det här som. Fennovågen. Och någonstans läste jag att, att hon gjorde ett jättebra jobb. Som någon slags anti-Putin-propagandist i partiet. Nu har hon också fått sådana som, som egentligen nog har tyckt att Ryssland och Putin är lite bra att inse via det här fennovojma. Just, Just Att inse att, att det nu inte kanske så bra.
1: Precis. Nu tror jag att jag sa fel när jag sa att Hanna Sarkinen fick näst röster efter Värunen för han ställde ju upp i Lappland. Jag och hon, Jule, hon ställde Juleborg. upp i Uleåborg. Men hon
0: fick, fick näst mest
1: röster i Uleåborg i ja. alla fall. Och det är väldigt ja. mycket för en 20 årig eh, politiker och kvinna dessutom. Så att om alla de här tre kvinnorna ställer upp så blir det säkert ett ganska spännande rejs. Mm. Och det ska vi ju också säga att Vänsterförbundet kommer att ha en medlemsomröstning och den kan ju då bli... Om det går så att medlemmarna väldigt starkt stöder en kandidat så kommer den, också om den är rådgivande, så kommer den säkert att ha betydelse. Mm. Men hej, ska vi lämna Vänsterförbundet ja. åt sitt öde eller gå över till deras skuggbudget? Ja, de jag tycker
0: att det är en ganska bra brygga här från Vänsterförbundet. Egentligen den här Anderssons-analysen över att Socialdemokraterna och mm. Gröna har kommit in på deras stånd blivit mera vänster- för att nu när vi haft de här så har, har vi ju kanske sett lite av det.
1: Ja, precis. Ja, det, det där. ja, man kan ju fråga sig att var det så stor skillnad mellan just Vänsterförbundets SDPS och De Grönas bud, olika budgetförsvar? det där finns ju den skillnaden
0: att, att Vänsterförbundet faktiskt är benägen att ta väldigt mycket skuldsättning och stimulera.
1: Och ja, ja, såsarna så
0: kanske lite också, men, men, men de kör på en stimulanspolitik och inga nedskärningar egentligen alls. Medan
1: socialdemokraterna ju inte vill ta mera lån, de, de, de ökar inte lånsättningen jämfört med... Nej, de
0: bröstar sig ju till och med, de, med att de vill ta mindre lite lån Lite mindre, det var, lite, var inte
1: så ja no, Precis, men annars så märker man ju överlag om, om man ser på de här skuggbudgetarna som ju alla oppositionspartier har gjort egna. Alla var ju kritiska förstås då till regeringen. men det är ju en klar skillnad mellan eh, de här borgerliga oppositionspartierna KD och SFP å ena sidan och sen just då de här eh, tre andra eh, deras förslag och till exempel när man ser på beskattningen att det där eh, socialdemokraterna ville ju införa, ville ju bredda skattebasen och införa en helt ny skatt som gäller de här finansmarknaden eh, vilket ju låter lite överraskande att det är en näring som så att säga, då undgår skatt. Medan man i Danmark har en sån och Norge förbereder och Sverige förbereder också en, 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 lik, en sån skatt.
0: Så, och, 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 och Gröna var inne på att höja, höja kapitalskatten och så skärpa den här så kallade
1: solidaritetsskatten. Och det ville Socialdemokraterna också göra. Ja. De ville införa liksom en ny klass i den, att om man förtjänar liksom, den som förtjänar över 90 000 skulle, skulle sen betala och, och, ännu lite ja, mer. Sen
0: har vi den här eh, helt eh, motsatta skattelinjen som till exempel SFP kör och som SFP fick beröm för i, i debatten. debatten om skuld, skuldbudgeterna för de vill eh, sänka inkomstskatten i alla skatteklasser, lite mindre för de som har högre inkomster, men, men hur som helst. Lite
1: mindre för dem som, lite för dem som har högre inkomster, ja. precis, ja. just det. Mindre skattelättnad är för de rikaste, alltså, ja, precis, ja. just det. Samtidigt ville ju SFP eh, höja momsen, alltså det är ju då en skatt som vi betalar vad vi än köper också Medan tjänster. Medan ville vänstra vi sänka den. den. Ja, precis, så att här finns faktiskt en ganska sån här bred eh, skala mellan de här partierna och, och så ska det ju förstås vara Eh, också ju nu när oppositionen är så här bred som den är så är det ju helt klart att här finns skillnader och KD gjorde väl inte egentligen särskilt stora förändringar när det gäller i förhållande nej. till regeringens nej. budgetförslag för det som kanske lite försvårar liksom förståelsen av de här skuggbudgeterna är ju det att de görs uttryckligen eh, utifrån regeringens budgetförslag. Och då blir det lätt liksom lite förvirrande att, att, att vad är det de nu egentligen föreslår eftersom de alltid liksom föreslår i förhållande till vad regeringen har mm. Jag tycker att bistånd är ett bra exempel. Att, ja. att där så sa Socialdemokraterna att, att där, att de vill de vill inte skära ner på biståndet som regeringen, men så visar det sig att nu, nu skulle de ändå skära ner, men inte lika mycket som Precis. regeringen.
0: Och sen, sen om man tittar på Lite på bistånd, det är ännu så till exempel tycker jag det är lite intressant att kristdemokraterna så vill eh, de acceptera liksom de här nedskärningarna som, som gäller FN, UNICEF eh, Mattia Tisaris eh, CMI, CMI organisation, men de vill då eh, höja biståndsanslag jämfört med regeringens förslag för medborgarorganisationerna och här kan man ju uh, kanske hur ska vi säga, lite elakt säga som så att, att det, det kan ha sin förklaring i att, att väldigt många medborgarorganisationer som, som har biståndsverksamhet så har en mycket kristen förankring.
1: Precis, det finns missionsförbund och, de, ja. och också kanske utlandshjälp förstås ja. och så här, ja säkert. Men samtidigt är när man då är redo
0: att, att köra till exempel i i den här semi-krishanteringsorganisationen så, så försvårar man ju deras möjligheter. De jobbar till exempel ganska mycket med Syrien, Irak, konfliktlösning i områden varifrån flyktingar kommer hit. Att, att här slår ju liksom de goda avsikterna att hjälpa på plats men sen köra ner så de, de tar ut varandra. Ja.
1: Precis, så det. SFP ville ju inte skära ner i biståndet, om jag nu kommer rätt ihåg. Att de, mm. de ville inte alls skära ner i biståndet, tror jag. SFP föreslår ju också, det tror jag inte att någon annan har gjort eh, en ganska mycket högre kvot för kvotflyktingar. Alltså de föreslår att det ska vara ja, 2500 tror jag det var. Så, att, så där ser man ju också att också om Uh, SFPs ekonomiska politik ganska långt påminner om regeringens ekonomiska politik. Även om man inte godkänner alla nedtjärningar så finns det liksom ändå skillnader i, sen i hur man, hur man liksom fördelar de här pengarna som, som man har. Så, att, så att jag tycker ju att det är jätteviktigt med de här skuggbudgetarna och de har ju dominerat en, en del av den här hösten när partierna först har sina egna förslag och så hade vi då den här debatten nyligen. Den i och för sig kanske, det är ju kanske lite utmanande när det finns fem olika förslag till skuggbudgetar att, att, att sen föra en, en liksom eller och... Typ en dialog precis. så att säga. Att den kanske då lite uteblev kan man säga. Den påminner mig lite om... En intervju
0: med Marcus Jänti som Husis hade för en tid sedan. Han är här. alltså han, han är professor i nationalekonomi. Han i offentlig ekonomi. Och han har nu flyttat hem från Stockholm till statens, vad heter statens tekniska.
1: Nej, statens ekonomiska statens forskningscentral. Statens
0: ekonomiska ja. forskningscentraler, sekta Och han sa in i den här intervjun bland annat att Tröskeln för att idiotförklara motparten är låg i Finland i den politiska debatten och i synnerhet i den ekonomiskt politiska debatten. Och det, det är ganska beklämmande, tycker jag, jag tittar flera timmar på den här skuggbudgetdebatten faktiskt, att nu för tiden gör oppositionen skuggbudgetar med hjälp av riksdagens informationsbyrå. De, de alltså gör skuggbudgetar där... Inkomster och utgifter är i stort sett i balans och de är väl underbyggda. Det fick också beröm av regeringspartierna för att de är väl gjorda, de är skuggbudgeterna. Men ändå så blir den här debatten liksom det här med att man smäller till varandra. Att den börjar med att både Alexander Stubb och Joa Sippel tackar för konstruktiva förslag och, och, och för att det är ordentligt gjort och så här. Och så går den halvtimme. Och så, så är det där igen. Att den här, det här liksom är ett av de få tillfällena i finländsk politisk, politiskt liv där man har en möjlighet att faktiskt höra alternativ till regeringspolitiken som är underbyggda. Och, och det skulle förtjäna en bättre debatt. Och det skulle förtjäna, tycker jag, en bättre mediebevakning också.
1: Ja, och det skulle förtjäna en bättre attityd, både bland oppositionen och från regeringens sida. För att nu blev det ändå ganska mycket gläfsande. Jag kunde inte se hela debatten, men så långt jag såg och så sen när liksom själva debatten kom igång så blir det just sådär att man kastar liksom, ja jag vet inte vad jag ska säga. Man gör sig lustig lite jo, på varandra. men tycker jag
0: att, det här, att, att det här, en viss kritik tycker jag nog att man kan liksom ha mot, mot uh, uh, oppositionen också när det gäller de här skuggbudgeterna att, att det här, till exempel har man då i Vänsterförbundet kritiserat de gröna ganska hårt för att de, och, och inom SFP också, för att de, de i den förra regeringen var med om att göra en hel rad nedkärningar uh, det handlar om barnbidrag det handlar om, om, om grundskydde, det handlar om om utbildningen också då. Och nu står de där som om, som om de skulle liksom aldrig varit med om någonting Precis. sånt.
1: Och ändå var de med nästan
0: ända till slutet. De gröna och vänsterförbundet. Ja, och, och vänsterförbundet. de gick ut på grund av kärnkraften. Precis. Att vänsterförbundet ja. gick nu ändå ut just på grund av nedkärningar. nedkärningar. ja att, men Att lite liksom mindre populism och ärlighet större ärlighet i vissa fall också nog tycker jag absolut. i oppositionens absolut. anföranden
1: absolut, jag menar det är inte bara regeringens fel om en sån här debatt blir en slags eh, eh, vad heter eh, det pajkastning, precis just det, att det, där, det, det är nog allas ansvar men ändå så, så tycker jag också att det, att det här är ju väldigt fint ändå, att den här liksom, och det är ju riksdagens förtjänst att man har faktiskt gått in för Att man ska ha en sån här debatt om, skuggbud, om budgeten där också oppositionen får komma med ett helhetsalternativ. sen i den här själva budgetdebatten när man debatterar regeringens förslag så då är det ju enskilda frågor och, och, och moment och, och sånt, här. Då, då liksom skapar man inte den där helhetsbilden. Det blir en total förvirring. Det blir en total jo. förvirring. Så Men, det,
0: det är bra. Susanna, ja. ska vi... Avrundat den här bordet nu har vi pratat både vänsterförbundet och skuggbudgetar. Och nu är det faktiskt så att vi, vi kommer att ha ett uppehåll jo, lite för... Ja, in... ja. ja vi ska prata om SFP. Mycket snabbt nu. Jo, vi Vad måste var just vi skulle... ut ur studion.
1: Det där, ja. nej, jag skulle, vi skulle bara kort säga att SFP har valt en ny partisekreterare. Just idag när vi bandar det här så är det väldigt färskt att den nya partisekreteraren heter Fredrik Gusev och han har faktiskt jobbat inom partifamiljen ganska länge så han är inte något nytt namn han är väldigt duktig på att göra valanalyser och komma ihåg hur rösterna faller och så här men, det där, men han lär vara duktig också på annat själv tänker jag att han är en man i ungefär Karl Haglunds ålder och jag tänker att det kanske är väldigt lika även om Haglund själv sa att som person är det väldigt väldigt olika men vi får se hur det blir No inga kvinnor no där heller men som
0: sagt nu är vi vi tar en paus på en vecka vi är tillbaka onsdagen 9 december för Susanna du ska ut och resa. Jag ska ut och resa. Vad det om?
1: No, jag ska fara till Gävle i Sverige och, och hälsa på en koncern som heter Mittmedia som ger ut en massa tidningar. Och där de jobbar digitalt först vilket vi på KSF Media och Hufvudstadsbladet också ska börja göra ännu mer. Tack för oss. Fint. Tack för oss hej Hej då.